0: Fala galera, estamos começando mais uma edição do Pode Ser Educacional. Eu sou Silvia Fragoso e hoje estou acompanhada pela minha companheira de equipe, a Priscila Ferreira. Oi, oi gente, estamos de volta para mais um bate-papo. E pela Simone Bergamo, diretora acadêmica do Grupo Ser Educacional. Oi Silvia, oi gente. E antes de a gente começar o bate-papo de hoje, eu quero lembrar vocês que o Pode Ser Educacional está disponível no Deezer, no Spotify e nas principais plataformas de podcasts do Brasil e do mundo, hein? E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba Grupo Ser educacional. Hoje nós vamos conversar sobre os mitos e verdades do ensino à distância. E sem mais delongas nem enrolação, fato é que os números VAD cresceram 10 vezes na última década. E para justificar dados tão impressionantes, nós temos avanço de tecnologia, comodidade e economia. Então, eu já começo o programa de hoje perguntando para Simone se fazer uma pós-graduação ou uma graduação em EAD é mais fácil do que fazer um curso presencial.
1: Vamos lá. É, se é mais fácil, é, talvez seja essa a grande questão. Todo mundo pensa que é mais fácil. Verdade. Né? Porque acham que o fato de não ter horário fixo, de poder ter essa flexibilidade, torna o curso mais fácil. O curso ele é exatamente igual em termos de cobrança. A prova, a segunda avaliação, é a mesma avaliação usada no presencial. Se houver prova final, será a mesma avaliação do estilo utilizado no presencial. Então, não é mais fácil ou mais difícil em termos tá, de conteúdo, de proposta. Agora, cada um vai lidar com a forma né, de estudar é, diferente. Eu tentei fazer EAD ah. uma época da minha vida. <risos> é, eu sou formada em
0: humanas. Porém, eu fui reprovada na cadeira de economia. Porque eu não conseguia acompanhar o EAD na, na disciplina de economia. Como é que funciona para o aluno ele interagir com, com professores, com, com instrutores dentro de um curso de EAD? É,
1: eu acho que a grande dificuldade que o aluno tem é como ele acha que pode entrar quando quer, por vezes... Ele entra depois de dois meses do início do curso, ou seja, meu me orgulho de ter sido aprovada <risos> não. É também não dá não, né? Mas veja, você entrar para estudar faltando dois, três dias para a prova é achar que aquilo ali não tem a mesma validade né, de um outro curso. Então, se você se organiza para que realmente os horários sejam definidos e que você comece, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas tem que ter perfil e se não tiver constrói, né? Mas tem que querer mudar essa, esse lado, né? Qual é de... o perfil? Como é que é o perfil para é, a... você conseguir estudar em AD? A gente fala sempre que o perfil é daquele aluno que é, é persistente, que é organizado, que tem um horário definido para o estudo. Por exemplo, é, tem alunos que só estudam depois que o professor, naquela determinada aula presencial, cobra. Olha, na próxima aula eu quero que vocês façam isso, isso, isso. Ou estudam para prova. A gente está acostumado até cobrança, na verdade. Quando você deixa a pessoa livre E você não sente aquela obrigação, o dever de fazer É, Às vezes, eu até digo Eu tinha uns alunos que eu acompanhava como psicopedagoga né, Um tempo atrás Que eles diziam, mas professora Eu não consigo me organizar Então, olha, se você é como Uma grande maioria que precisa De uma pressão, não no sentido pejorativo Mas que você precisa ser cobrado Um empurrãozinho, um empurrãozinho né? Então, você precisa Ou começar a construir isso De uma outra forma, para poder ser aluno do EAD ou realmente você não vai conseguir? Por que, que eu fiz vários cursos de pós-graduação? Eu adoro estudar, adoro ler e gosto de escrever, né? E, e assim acho legal quando minha produção, um artigo está pronto. Mas a vida ela é de uma rotina que não me dá tempo de parar por prazer para fazer aquilo. Então aqueles cursos que eu fiz, eles me davam o horário, né? A definição. Você tem que entregar essa, sabe? Tal tá texto. É, eu acho que a vida é assim, mas a gente pode modificar isso se a gente construir dentro de si próprio uma definição de horário. Disciplina, né? Pois é. O que não pode é não estudar. Eu tenho uma
0: amiga que ela faz EAD e, e todos os dias à noite, ela se tranca no quarto, 8 horas da noite, e esqueça o mundo. Ela vai assistir as aulas dela, ela vai fazer tudo certinho ali. Ela colocou na cabeça dela que assim, apesar dela estar tá fazendo EAD, ela está fazendo um presencial em casa, né? Então, eu não sei se funciona para todo mundo desse jeito, mas é bem por aí essa linha da
1: disciplina. Esse é o perfil ideal, tá? Agora, o horário pode ser às 8, o horário pode ser depois que todo mundo na casa dormir, de repente fica... E aí, é, sabe aquele horário que ninguém te chama? Pode ser esse. Tem gente que prefere acordar às 5 da manhã e começar a estudar. Então, o horário não importa. O importa é que você tenha um horário definido e que você comece a lidar com isso como se fosse um horário fixo. E você é. tem que preparar bem o psicológico, porque assim,
0: é você e você, né? Exatamente. Não tem ninguém pra te incentivar, pra... Talvez seja o maior desafio é
2: esse, é você contra é você mesmo. É, falta o coleguinha de sala pra dizer, vamos, é. né? 네 eu queria te dar uma dúvida em relação ao seguinte: o EAD ele é totalmente online, você
1: tem professores, você pode ir a... tem algum lugar. Como é que funciona isso? Bom, o que é que a gente faz uh, aqui? Mas você vai encontrar vários modelos diferentes, tá? O que a gente tem aqui é, por unidade, um número X de conteúdo de texto. Vamos dizer, uma série de questões uh, que servem de exercício a videoaula e aí fórum e um espaço para que a gente tenha uma atividade. Contextualizada. Além disso, a gente tem a webconferência, que seria aquela aula online, onde naquele momento todo mundo da turma mundo tá se encontra. Mas, Simone, eu não consigo como naquele é que horário. Como funciona isso? Vai ser chat? E, e, é, exatamente. Tem a, abre áudio? Como é que é? Abre áudio, vídeo e, e assim, você pode mandar mensagem na hora, você tá ali vendo o seu professor. Se você não puder assistir naquele momento, fica gravado para você assistir, só não vai ter interação. Uhum. né? a gente vai conversar.
2: Uma conferência, um isso. Skype que tá todo mundo ao mesmo tempo discutindo sobre aquilo ou não? Exatamente. É nesse Só, estilo.
1: É nesse estilo. Mas é, quem aparece no vídeo é o professor. Entendi. Os alunos aparecem é, mandando recados, mandando tirando mensagens, dúvida. tirando dúvidas. Hum, entendi. Em relação a aulas práticas, como é que funciona também? Aí, ou não tem aula prática no EAD? Tem aula prática, sim, que não é em AD. Então, assim, por que, que existe tanta resistência com os cursos? Eu ia perguntar Ah, como isso agora. é que você tem engenharia em AD? Por quê? Todas as aulas práticas do presencial, elas vão continuar existindo no EAD. O que é que a gente faz? Além das aulas teóricas, os conteúdos teóricos estarem né, todos prontos né, numa plataforma específica, com design super diferenciado, que motiva o aluno a entrar, no dia da aula prática, ele tem que ir no laboratório. Lógico que a gente já tem alguns laboratórios virtuais, até porque com a tecnologia que tem hoje, se a gente não tivesse também o, o recurso de utilizar laboratórios virtuais para ajudar esse aluno, né? a gente não estaria acompanhando essa evolução. Eu tenho um dado aqui que, que a gente pesquisou que fala o seguinte, são
0: quase 9 milhões de estudantes que estão matriculados em cursos superiores hoje no Brasil. Desses 9 milhões, a gente tem quase 1 milhão e meio aí de ensino à distância. Qual é a tendência? Isso vai aumentar? Isso vai estabilizar? O Qual é a perspectiva
1: de mercado para o EAD? A perspectiva é aumentar ainda. Né? A gente ainda vai conseguir atingir um público que é um público de uma diversidade imensa. Por exemplo, é, tanto no que diz respeito à região, você vai encontrar pessoas que jamais poderiam ir para uma instituição de ensino diariamente, porque não teria condições de sair da sua cidade né, para ir é, assistir o modelo presencial. Veja, eu não posso sair de casa porque Mas eu tenho um filho para cuidar Exato. e todo apoio. Mas também apoio... Eu não posso deixar de estudar, né? Exatamente. Então, a gente tenta conciliar da melhor forma. É. E aí, se você pensar quantas situações é, parecidas com essa em outras proporções acontecem que vão fazendo com que você deixe de estudar. É muito interessante também você perceber que muitos alunos do EAD, no perfil, são alunos de segunda graduação. Ou seja, alunos que fizeram a graduação há muito tempo atrás e que agora não se sentem à vontade de pra voltar. Para na sala de aula. <risos> inclusive esse ano, não sei se a Silvia lembra eu comecei a
2: fazer a pós-graduação presencial e queria fazer a AD só que eu fiz, eu não vou conseguir, eu não tenho disciplina pra parar chegar em casa, estudar sozinha sem ninguém me cobrar, então acabou que eu optei por fazer o presencial, que eu acho que na minha opinião é mais fácil Tá. Já eu
0: penso o contrário. Como eu já tenho algumas pós-graduações, eu não, não tenho mais tanta vontade de estar em sala de aula e, para mim, é bem melhor o EAD. Apesar de eu ter sido
1: <risos> lá atrás. É verdade, mas o modelo que ela fala, assim, eu não tenho perfil. Antigamente, a gente acreditava nisso, logo no início, que esse perfil não ia conseguir fazer. Hoje, a gente pega no pé das pessoas <risos> e começa a ter algumas situações no ambiente de aprendizagem que você vai ficar curiosa. Ah, não, eu vou entrar pra ver, eu vou começar a me organizar. Não, não é possível que eu não consiga, entendeu? Então, ah, então eu vou tentar de novo a disciplina da economia. Tente, tente, vocês vão conseguir, eu tenho certeza.
0: Vamos trazer uma polêmica para o programa. A gente tá falando de EAD. É, a gente tá em uma época que a gente precisa estar tá se capacitando o tempo todo. E que se fala muito sobre capacitação de professores. Se fala muito sobre como o professor pode ser melhorado para estar tá ensinando. Outro dado que a gente tem aqui é que 92% do, dos alunos né, que, tavam, que se matriculavam eram em licenciaturas. O EAD é uma alternativa você como pedagoga? Ele é uma alternativa para capacitação de professores?
1: Não tenho dúvida nenhuma. Porque A pessoa que faz o curso de licenciatura, ou que procura, né, essa área né, de educação, de ensinar, é uma pessoa que tem uma competência mais aguçada no sentido de leitura, de atenção, de concentração. É muito difícil você encontrar um professor que não gosta de ler. É muito difícil. Sim, sim. Né? Então, por que que às vezes uh, um determinado aluno diz, eu não tenho perfil para isso? Porque olha lá, é uma quantidade de texto que vamos quebrar esse Paradigma. Esse material que era textual apenas, não existe mais nas nossas plataformas de ensino. A gente tem um material extremamente interativo, você começa a ler, por isso que vocês duas têm que voltar e tentar. Vamos né? tentar, Silvia. É, é, por favor. Porque você tá lendo e de repente direciona você para um jogo, pra um game, né? Sério? Ou, isso, você pode... Como pode você não, não É porque na minha cabeça é só texto, texto, texto. Eu não vou conseguir ficar só lendo. Do lei, do lei, do lei, do lei. Esse era o perfil do material do passado. Quando Começou eu fui reprovada. Está assim. oh, <risos> explicado o Está explicado, okay. gente. Pois é, olha a quantidade de texto e <risos> disciplina de cálculo que ela está falando. Assim. <risos> Logo eu. Mas é, então assim, a, a pessoa que busca a formação, que busca a licenciatura, sendo uma formação de professor, é uma pessoa que tem realmente já um, vamos dizer, é, maior interação com a leitura. E o aluno, ele vai construir competências no EAD eh, que são, eh, diferem um pouco do presencial, por exemplo, essa competência leitora, não que o do presencial não vá ter, mas o do EAD tem que ter, tem, que, tem ter. que construir ele constrói, porque ele vai ler, interpretar, raciocinar com muito mais frequência do que aquele aluno presencial então isso não significa que o presencial não vai contribuir para essa competência o que eu tô dizendo é que o do aluno do EAD não tem como não trabalhar essa competência. Se a gente fosse
0: dizer assim, não é que um é mais fácil do que o outro, mas é que o aluno dia dele tem que ser mais dedicado. Ele tem que estar tá buscando mais informação para conseguir estar tá ali. Na é,
2: verdade, que... eu acho que é relativo. Porque tem muito aluno que está dentro de sala de aula e também não está absorvendo nada. É
1: só mais um corpo presente. E eu acho que também é como falar do perfil. E vai de cada um também do interesse. Pois é, você vai ter os dois perfis na, nas duas modalidades. É. Você vai ter aquele aluno do presencial que está ali na sala que não falta nem um dia, mas que não consegue desenvolver determinadas competências porque ele tá ali só para com a presença, para não levar
2: falta e não reprovar.
1: Mas, mas o aluno do EAD, eu acho que ele precisa estar tá mais
0: pesquisando mais, ele precisa Ele precisa tá ter mais. uma persistência maior é, e um, sim, controle, que... um alto controle,
1: um autocontrole Um Ele muito Você maior. ali é
0: muito, muito mais determinado, acredito isso. 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 Quando a gente pensa assim no no mercado de EAD, ele hoje tá graduação, pós-graduação, cursos técnicos, tem de tudo, todas as opções. O cara consegue fazer um mestrado, um doutorado via AD?
1: Funciona Já, do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito. O é. diploma é igual? O diploma é igual. O Ninguém diploma é igual. que eu fiz AD. E por que não, não poderia saber? Eu olha eu aí, saber? Olha aí, olha <risos> aí, olha aí. Estou tirando uma
0: curiosidade que a maioria das pessoas deve é. ter. Não, que, na verdade, o diploma o
1: diploma é o bíssimo. O diploma é no curso de, tá? Então, o diploma não diz a modalidade. Posso dizer uma coisa que vai ajudar, viu, querida? Porque Eita. a gente vai quebrar um pouquinho, né? Essa fala que eu tenho certeza que Silvia fez proposital, porque é uma dúvida né, da, sim, de sim, todo mundo. É, o resultado do ENAD dos últimos anos. O que é que a gente tem visto? Que os alunos do EAD têm uma nota muito maior, na média, do que os alunos do presencial. para quem não sabe, ENAD é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que acontece a cada três anos por curso e que é, é um ato regulatório do MEC. Ele faz parte da lei dos sinais, e é um exame que o aluno faz praticamente no último domingo de novembro, né, Aquela, aquele o antigo provão, que hoje é ENAD, né, quer dizer, hoje não, já desde 2004, mas ah, o resultado da prova do ENAD, quando a gente compara presencial e AD, a gente percebe que as notas estão mais altas, por quê? E aí vem a questão do tipo de prova do ENAD, né, a prova do ENAD é do estilo do Enem, sabe, leitura, uhum. interpretação, Interpretação, Cansativo. raciocínio, olha, isso que eu estava esperando ouvir, <risos> cansativa. Porque quando eu entro nas salas para dizer para os alunos como é a prova do Enade, que eu diga é estilo Enem, fazer então a careta, né? Desespero. Poxa. É. Por quê? São questões que exigem leitura, interpretação, Sim. raciocínio, paciência e paciência. Porque se você consegue interpretar, você, por vezes, tem a resposta na própria pergunta. Que no caso é o básico, né? Leitura e interpretação. Exatamente. Eu não
0: posso falar muito, porque eu sou super a favor de prova de Enad, eu sou a favor de prova de conselhos, porque eu acho que tem que sair o profissional de fato preparado para o mercado. Uhum. E como a gente disse aqui um pouquinho antes, tem aluno que está ali de corpo presente apenas para ter uma carga graduação, né? cumprir a carga horária e tudo mais. E, então, e assim... o, que,
1: o que é mais legal na prova do Enad, Silvinha, é que esse modelo de prova é um modelo que todo educador acredita que você consegue analisar a verdadeira aprendizagem. Porque você pode decorar, né? Aquela coisa da memória pela memória. Você não consegue responder. Se você não lê, não entender a situação, ou seja, lidar com questões contextualizadas, faz com que você busque essas competências que o aluno do EAD tem que desenvolver para poder aprender, é né? ele exige isso dele, na verdade. Exatamente. Né? Por isso que as notas da modalidade EAD, elas estão acima. Eu fui entrevistada e aí ele queria que eu dissesse as desvantagens do EAD. Eu olhei para ele assim, eu disse, você tá perguntando a uma, uma educadora, Quais né? são as? Poxa vida, se você perguntasse desvantagem do presencial, eu teria feito a mesma cara que eu fiz. Gente, não é vantagem e desvantagem. São modelos diferentes que atendem a perfis diferentes por necessidade diferente. É, tem uma pessoa que me procurou, disse, mas é, Simone, eu queria fazer presencial porque eu sinto necessidade de encontrar as pessoas. Ok, né? Ela tem disponibilidade né, de tempo, e aí pode fazer, por que não? Agora, vejo também pessoas que, por não ter essa disponibilidade, procuram um EAD, e aquelas que, mesmo com disponibilidade, só o fato de ter alguns encontros nos cursos que tem aula prática, já resolve aquele sentimento, sabe, de interação. E aí de, eu de, venho de interação uma tarde, um <risos> que a gente tem aqui. Hum. É,
0: o EAD, ele tem uma faixa etária, uma média de faixa etária de, acima de 32 anos, enquanto os presenciais, eles têm uma, uma faixa etária de 21 anos, então, já explica muita coisa, né, da, daquela juventude que acabou de sair do ensino médio e tá na, naquela euforia de Ela entrar tá na gás, faculdade, né? de entrar no clima, de se sentir em um ambiente diferente daquele que geralmente as pessoas estudam no mesmo colégio durante anos, e aí tem um ambiente totalmente diferente pra entrar na faculdade. Isso também é uma característica do, do EAD para quem, do, da faixa etária, tá acima disso, né? Aquela pessoa que já passou por aquilo e que não tem mais, não é a, a vontade de estar tá ali, mas assim, já viveu a. Aquilo e acha que é outro precisa momento, mais. né?
1: Pois é, é o caso dos alunos que já têm uma graduação, porque se você procurar também eh, nas pesquisas, o perfil do aluno do EAD, em grande parte são alunos que já fizeram outra graduação. E, e acontece exatamente isso, só que até isso está mudando, porque os alunos do ensino médio e essa próxima geração, ela está muito mais antenada, uhum. e lidar com o virtual é uma coisa muito tranquila para elas. Então, você vai começar a encontrar as duas pontes e vai começar a perceber que está é, diminuindo a idade. Concordo com você, a procura maior é essa. Até pela maturidade, né, por já ter feito né, ou ter vivido isso. E tem uma coisa que muita gente não entende. É,
0: eu gosto muito de, de estudar, por ser jornalista, de lei, e tudo mais, e eu faço muito cursos curtos online, né, cursos de, de extensão e tudo mais. As pessoas ainda não entendem que você também está fazendo EAD quando você faz um curso desse, Sim. curtinho a diferença uhum. vai ser mais na em termos de tempo né uhum. do, do que você está fazendo como é que funciona a questão do tempo dentro do EAD é, a gente tem um, um período mais curto para fazer um semestre né é, se eu não me engano é assim não não é isso? não,
1: não. O, o tempo é o mesmo tá o que a gente faz é dividir naquele semestre ao invés de trabalhar cinco ou seis disciplinas depende do curso é, no semestre inteiro a gente faz primeiro três e depois três então a gente chama de módulo um e módulo dois ou a gente faz dois e três, depende do curso e da quantidade de disciplina daquele mês. Então, o tempo é o mesmo. A carga horária é a mesma, não a muda nada. De jeito nenhum. Inclusive, gente... só por isso, o diploma é o mesmo, tá? Porque atende aí, as, as DCNs, né? Então, se atende as DCNs, a gente tá garantindo que o que o MEC realmente cobra tá sendo atendido.
2: Agora, o curioso é, tu falou aqui na, é, na pesquisa que pessoas a partir de 31 anos começam a procurar EAD. É curioso que, normalmente, quanto mais velhas as pessoas vão ficando, elas não procuram a tecnologia. Elas não se dão bem, não conseguem se adaptar. Não
0: é que elas vão procurar o EAD. É que a média de quem tá fazendo EAD de idade é 32 partir... anos. Né? Então A maioria das pessoas que estão cursando EAD eles colocam uma média de 32 anos. E quem tá no presencial tem uma média de 21 anos. Eu entrei na faculdade com 17. Uhum. A longo time me gol. <risos> Mas, enfim, eu entrei na faculdade com 17. Então, assim, eu tô nessa faixa aí do, dos 21. Saí da faculdade com 21. Hoje, com pouco. Um pouquinho mais de 30, né, não, não tenho mais do que isso, <risos> mas eu ainda tenho, eu tenho preferência hoje por fazer um EAD, do que eu estar dentro de sala de
2: aula.
1: Eu não consegui,
2: talvez eu esteja na faixa, como o Silvia <risos> falou, eu preferi o presencial ainda, e, não eu consegui eu ter eu espero esse ser não. chamada
1: daqui a mais um tempo para falar de outro tema e a gente aí mostrar que ela conseguiu, que ela voltou oh. e que vai fazer. <risos> na verdade, eu e Silvia, né, ela vai não, voltar eu não tava, vou terminar essa parte a economia, economia
2: dela, Vai. Que
0: voltar. Mulheres e Homens. Como é que fica essa questão do
1: EAD? Mulher ainda tá na frente? Ainda tá na frente. Mas esse percentual, assim, tá na frente como, de alguma forma, a gente percebe que no próprio presencial... Hoje a gente tem três
0: mulheres aqui no programa. <risos> e cientificamente é comprovado que a mulher é mais organizada do que o homem, Concordo. é mais disciplinada do
1: que o homem. Isso facilita, então, pro EAD, né? Isso, facilita demais. Essa organização é aquela coisa, né, gente? O perfil a gente pode construir, mas Sim. de cara há uma resistência natural. Na verdade, a mulher consegue fazer tudo, né? <risos> Então, mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então... Inclusive. Pois é, então com certeza vai se dar melhor. Tô brincando. Mas aí você vai ter também as mulheres que vão ter essa dificuldade por achar. Porque eu, eu acho, de uma forma geral, o grande problema do EAD é o aluno achar que não vai precisar estudar. E você pode dizer, mas como assim? Por ter a facilidade de ter todo o material ali é, e por não ter o hábito né, de, de controlar o horário para o estudo, é, as pessoas acham que vão ler de uma forma rápida e que vão conseguir fazer uma prova ou que vão conseguir aprender. Isso não acontece, né? E aí traz frustração, mas aí a gente precisa primeiro entender é, o que que modifica que é o que a gente conversou logo no início e que realmente é um material que a gente precisa quebrar os paradigmas, parou de ser, deixou de ser aquilo do passado, de textos longos né, cansativos, textos que realmente só aquelas pessoas com mais aptidão para leitura buscaram, hoje não, você tem textos, você tem games, você tem interação você tem lá desafios falando em desafio, deixa eu Trazer um incentivo até para quem está escutando a gente,
0: para quem tem filho que vai entrar em idade, tá em idade escolar e tudo mais. A gente tem um público juvenil hoje que é muito adepto de gamers, que é muito adepto de YouTube. Como é que a gente consegue incentivar esse público a estar tá buscando cursos online? Não necessariamente uma graduação um técnica que eles não, não seriam aptos a estar tá fazendo, mas um curso, um cursinho de extensão, alguma coisa que sirva para eles aprimorarem. Existe alguma idade, e aí já explorando o teu lado de, de pedagogia. Existe idade para que a gente consiga Estar tá incentivando essas, esses jovens A estar tá buscando conteúdo De cursos de incentivo, cursos de incentivo.
1: Né? Veja, desde o início tá. Hoje a gente tem, eu dei uma palestra Sobre metodologias ativas Num congresso e nesse evento Eu usei um Videozinho do meu netinho que hoje tem um ano e oito meses e na época tinha um ano e dois meses é sentado no meu colo procurando no celular achar no Netflix o desenho que ele queria, então ele, ele, ele mexia o dedo, né, pra encontrar o que ele queria, só que ele sabia que se ele tocasse ele não conseguia abrir, porque ele ainda com um ano e dois, ele não, não conseguia ter a, a pressão suficiente pro desenho abrir. abrir, então ele pega a minha mão e coloca oh. o meu dedo <risos> escolhendo o, o desenho o que ele quer. Hoje, ele não precisa mais da minha mão,
2: <risos> Tá sentindo falta. É, Meu filho hoje, não precisa muito é, tempo. Tá,
1: um ano e oito meses tá independente demais da conta, né? Mas o, o fato dele ter contato com a internet, ter contato com aplicativos, ter contato com tecnologia de uma forma geral vai fazer com que isso fique muito mais aguçado. A gente tem que separar as coisas, tá? É, do mesmo jeito que no passado assistir muita televisão, né? Trazia uh, alguns problemas Prejuízos. a mesma coisa. Então o cuidado é o mesmo. O que a gente está falando é de utilizar o recurso como aprendizagem. Eu isso pergunto é fantástico. porque, por
0: exemplo, a gente tem muito curso de língua hoje que é online. Exatamente. E Isso eu acredito que facilita muito para o jovem para ele estar, tá, para ele desenvolver. Tem Sim. joguinhos e aplicativos que que servem também para gente pra melhorar a linguagem. Então,
1: Silvia, o, o, esses aplicativos fazem parte da vida, né? Hoje desses jovens, dessas crianças não tem como geral. não fazer parte, não na verdade. tem como.
0: E a gente fala que é um
1: aplicativo que é um jogo, mas não deixa de ser um ensino à distância, uma Sim. coisa educativa. Exatamente. E, assim, por que, que eu usei esse vídeo? Né? para mostrar que não dá para ficar distante da tecnologia de uma forma geral, quando a gente fala de aprendizagem. Né? Então, é diferente. e aí, Num outro vídeo né, que eu gravei, eu dizia assim, eu começo a minha aula de pós, é verdade isso, tá? Eu começo minha aula de pós, primeiro dia, eu procuro aquelas pessoas mais novas, aquelas que eu sei que não gostam de largar o celular, chego bem próximo e digo, olha, gente, atenção, celular. Aí eles fazem, e vai, 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 vai mudar guardar. E aí, o que, é que eu digo? Ouvir. Celular na mão. Vamos começar com ele. E uso na mesma hora. Faço um quiz. Eita, a gente fez isso também já, não foi? foi. Numa, uma... E fica muito mais, assim, interativo, interessante. Você brinca e você tá aprendendo e você nem percebe. E você faz com que o aluno chegue mais perto de você. Sim, buscar. Tá aquela né? careta que ele fez pra Do mim, começo, achando que era pra guardar o celular, se desmontou. Acabou, tô, Acabou. já tá assim, um né? Um Abre. Abre. <risos> Exatamente. Então, assim, como eu posso deixar de usar um recurso desse, né, em sala de aula ou pra mobilizar a aprendizagem, seja em AD ou no presencial, se faz parte da vida dele. isso, já que
2: você... Aquela não, não, deixa de ser um vício também. Já que você sabe que ele tá ali direto com aquilo na mão, por que não incentivar por um algo educativo também? Isso aí. Eu acho
0: que tem uma pergunta que, que as pessoas querem saber, assim, como é que eu sei que o meu curso, o curso que eu escolhi pra fazer em AD, ele é registrado, é, credenciado direitinho pelo MEC? É,
1: normalmente as pessoas ficam sempre preocupadas meu curso é reconhecido, né? independente se é AD ou presencial. É o mesmo modelo. As instituições passam pela visita do MEC, existe o, o formulário para autorização de curso, eu sou avaliadora do MEC, já fiz várias avaliações esse ano é, de curso. E a rigorosidade ou a criticidade é a mesma, seja presencial ou seja AD. Ele segue as mesmas regras do MEC, por isso a disponibilidade do um mesmo certificado. Então, é, ninguém... Pense que, porque o curso é a dele, não tem registro, tá, gente? De jeito nenhum. Tem registro. Algo ele... do
0: tipo, é tudo igual, tudo certinho é nos igual. conformes. E
1: ele é cobrado da mesma forma. A quantidade de laboratório, a, a questão da biblioteca, né? Logicamente, a gente fala aí também de biblioteca virtual, tá? Mas a cobrança é a mesma. Pra gente encerrar
0: o bate-papo de hoje, eu quero uma opinião pessoal sua. EAD é o presente e? ou o futuro?
1: EAD é o presente e o futuro. Sempre. Não tem volta. Hoje a gente sabe que mesmo que você não escolha o EAD, o EAD faz parte da sua vida. Em várias coisas, independente Exatamente. de ser numa, no ensino superior ou não, não é
2: isso? Exatamente. E vai ser teu presente ou teu futuro, Silvia? Então, eu vou voltar, gente. Eu, eu vou prometer
0: aqui que eu vou fazer a disciplina da economia e eu vou terminar esse curso em EAD. A gente volta aqui para dizer para todo mundo. Volto para dizer Quanto que eu tempo? acabei. Quanto tempo? Calma, tá sem pressão. Quero agradecer a presença de Simone Bergamo, Priscila também, conduzindo aqui com a gente. A gente se encontra na próxima semana, no próximo episódio do Pode Ser Educacional. Ah, eu só agradeço. Adorei estar aqui e pretendo voltar mais vezes. Me a gente chamem. vai selecionar vários <risos> temas para você vir tratar com a gente. E para você que tá chegando agora, o Pode Ser Educacional está disponível no Spotify, na Deezer e nas principais plataformas de podcast. E não esquece de acompanhar a gente no Instagram, arroba Grupo Ser Educacional. Obrigada, Obrigada galera. Tchau, tchau.